0: Hello， 大家好，我是 Danny。然后本期还没想好，邀请到了著名的博主秋明和我们一起聊一聊他的飞盘人生。然后欢迎秋明。哎，我没有很著名啦，<笑>还是很著名了。哎，你要不要呃做一下简短的自我介绍 h e 大家好，我是秋明阿 K， 我是全网最酷运动女孩，我是这样称呼自己的，因为我会很多非常多的极限运动。我以前是一个。滑板业余运动员，后来开始打网球，在最近呢开始打飞盘，而且刚从菲律宾马尼拉参加了亚洲飞盘锦标赛，代表中华台北队获得了季军的好成绩。因为冠军和亚军每一届都是澳大利亚跟日本，他们实在是太难打败了，所以我觉得季军已经很不错了，超厉害。那我们就开始进入第一个问题。那是什么样的契机让你接触到飞盘这项运动？呃，大概在二零二零几几年，两年前还是一年前？你这个过于确切，我觉得应该是两年前吧。因为一年前来讲的话，我们都关着吧。对，去年关着。我是有照片的，因为我第一张飞盘的照片被他们拿去，呃，一个品牌拿去用来做，不是品牌吧？一个飞盘社群拿去做了那个新手训练营的海报， <Wow. S 2> 所以我也比较有印象。我记得那一天是参加三顿半的一个活动，他们是在海湾森林公园那边，嗯，办了一个活动，嗯、然后带着我的狗狗去那边划船。后来有朋友带着飞盘嘛，然后就在那边飞了一下，我就加入了一下他们，然后觉得哎挺好玩的。然后其中有一个人是飞盘教练，他自己有自己的社群，他就邀请我，就是回到城市里之后的周末去他们社群去玩一下这样子。然后我就去他们那边训练了，然后我发现我的身体素质太好了，就是跟其他的那些女生比起来，就是也有点太、嗯、太过于好。后来我就开始去加一些要实力碾压了其他业余选手，对吧？呃，其他也不是业余选手，就是其他的那些人，就是可能身体素质没有那么好，然后跑的也没有那么快，嗯、跳的也没有很高。虽然我我也不是很会丢飞盘，但是。其他的那些接盘方面的那些感觉哦，就是比别人要好讲。哦，对，这个是身体条件了。我我翻到了是2019年的7月十号，那不止两年了，都已经四年了，三年,三年前吧。一九二2二2二二三。哦，五年了，一九二零一九四年， 2一2 0 2二一二二哎二三五年了吗
1: ？二、okay. 七、啊。
0: 第一次，现在已经五年了。OK， 从第一次碰到飞盘到现在已经五年了，但正式的开始训练啊，加上比赛的话，那其实就一年这样。哦， oh. 对，因为以前都是在一些社交活动啊，然后大家一起丢一丢而已，没有在真正的去练竞技的东西。那我也确实从第一次接触飞盘到现在真的蛮久了。嗯。哎，那你觉得就飞盘这项运动，你最喜欢的地方在哪？因为你玩过很多运动了，呃、我知道。对我从一开始，其实我是有最开始的运动是篮球，我是篮球运动员。嗯，那个时候是我第一次去群体生活，就大家都住在宿舍嘛，整个球队，嗯、然后一起训练、一起吃饭、睡觉，全部都在一起。那个是我人生第一次跟那么多人一起。有了这个基础了之后。我觉得会对现在打乒乓来说要更好一点，因为我以前从小到大都其实就是一个人在这边上学啊、生活什么的。其实我很独立，我就没有办法去跟人家相处。但是从我那时候其实还蛮自闭的，小的时候到后来是加入篮球队之后，我整个人变得很活泼开朗，就是可能被迫要去跟别人相处这样子。然后到后来我就开始去玩个人运动，就比如说，呃，我。我上那个高中的时候，我去练过一阵子的田径。田径的话，那也是个人项目，去跳远什么的。然后再后来就是开始接触滑板。滑板的话，更加是要一个人专注的一个运动。然后就是再后来到打飞盘的时候，其实会有一点点的那个心理的落差，就是觉得说，哦，我突然又要跟那么大一群人，就是那么多的人去一起去。配合，然后去一起去比赛，去赢,去,赢去输，全部都要一起承担。这样，但有的时候就是你的队友可能，我刚开始会这样想，刚开始打飞盘的时候就会想，就碰到那些 pick up 的队友，哎，你们怎么那么菜？为什么要拖我后腿？我会有这种想法，但后来我不会有这种想法，因为每个人的那个身体条件都不一样，你不可能要求每一个人都跟你一样的，的这么就是身体一样的素质非常好。嗯、然后就是这个本来就是一个呃。大众面对大众的一个飞盘活动嘛，那你既然报名了这个，你就要有这个心理打算，就是遇到什么样子的人都有，就是可能平常连跑步都不跑的那些人，他可能就会来打飞盘。那这样子的人，你跟他成为队友，那你就要去接受他成为你的队友这件事实，而不是去责怪他为什么那么菜。你要让他去跟我一起感受到飞盘的乐趣，就是我觉得飞盘这件事。这个这个运动让我就是成长了很多，就是可能会更去考虑到别人的感受。就是大家都一起出来玩，但是我自己可能获得不了那种竞技的很爽的感觉。但是如果别人菜，他很玩的没有很厉害，然后导致他一场一天下来，一场比赛下来就没碰到几次什么盘，我觉得他心里心里的落差会比我更大，因为他平时本来就不怎么。运动，但他好不容易付了钱过来玩这个运动，结果还是没有得到什么快乐的回馈。我觉得他回去可能就再也不会出来运动了。所以我觉得说，如果我会遇到这样子的队友，我会让他尽可能的多，就是去感受到飞盘的乐趣，让他可以坚持运动，让他知道其实飞盘是一个很好玩的东西。这样那还蛮好的，你简直是飞盘界的活菩萨吧、啊我？我是比较，我是比较就是。当然，跟我的那个一直传递的东西，在小红书社交平台上面传递的内容都是一样，因为我想让更多的人去运动，去大自然，然后去多走出自己的舒适圈，也不是舒适圈啊，就是走出自己原来的社交圈，去接触更多的人嘛。因为你在像我在飞盘当中，我也遇到了很多全世界各地的朋友，然后认识了很多新的朋友之后，就会有很多新的故事，然后我就会。不断的有新的东西在我的脑海里面出现，然后就会接触到很多新的东西，学到很多新的东西，都是在成长，对啊，所以我还蛮喜欢飞盘、嗯。你同时也在打网球，对吧？那比如说飞盘区别于网球，啊、它有什么样独特之处？呃，网球它其实跟我说的滑板啊，然后田径啊，都是一样，都是个人的东西。它其实到后期都是在突破的是自我，而不是别的东西，因为。怎么说呢？它这个东西就是靠时间去累积，攒攒攒，就是跟自己去斗的一个东西嘛。那你只要去打败对手就好了，因为这个是你一个人的战斗呀。那飞盘的话，它一场比赛下来，我们一一整个队最多二十一个人，打一分就要七个人，你这个时候不是一个人在战斗了呀、啊，就是区别就是这样子。那网球其实也是个人项目，它跟其他的那些个人项目是一样的。那飞盘它是群体运动嘛。这区别还是很大的，哎，那你又玩这种个人项目，然后又玩这种集体项目，就你在竞赛，就是比赛的时候，你的心态会不一样。当然，就是我其实我在台湾有一个队友，他就是有很多都是个人项目出来的，有有练那个投掷标枪啊，然后有跳高啊，很多很多的个人项目运动员，但是他们现在在队伍里面都是处于。跟大家一起团队协作，然后配合默契非常好的那些人，都是有这样子的人。因为如果你一旦把这些个人项目的想法去放在这个队伍里面，就会把这个队伍搞烂，就是不会赢这个比赛。嗯、因为我这次比赛下来，我们整个队能走到今天，走到季军，我觉得其实我最后有这个，我等下后面再讲了。是因为我们后来我们总结出来，我们一开始把所有的我变成了我们。就是大家一开始都是很自私的，把我放在第一位。嗯，后来大家把我变成了我们之后，我们就变得很团团结，嗯、然后我们就走向了这个胜利。很棒，哎，对啊。那分享一个你在最开始接触飞盘运动时候印象最深的故事？故事啊，对，小故事就好了。嗯。要什么样的故事？好的还是坏的都可以，都可以，<对>什么？都都可以。<笑>就是嗯、呃，我印象最深的改变很大的事情，就是我其实有一开始飞盘的时候，呃，遇到那些就像我刚刚说遇到那些很菜的，明明就很简单的飞盘，他们也接不住，然后我就会很生气，我可能会拿着飞盘在他们面前把盘摔掉，然后但是我是在开玩笑了，<哇>但是这个行为是非常不好的，就会给人家。的印象就会比较差嘛，所以那个时候，那是我就是很年，就是很年轻气盛的感觉，也大概是19年的时候，嗯、也是在那种活动上面，然后小比赛，那个时候不是很流行嘛，然后所有人都在飞盘，然后就是跟、嗯、跟那种很菜的人一起组队一起玩，那些博主什么的，<笑>那个是我印象比较深，因为我记得你之前还玩过其他类的项目，比如说呃滑板，就已经因因为滑板都上过综艺了。能不能跟我分享一下，就是你滑板的经历？滑板呀，滑板就是一个需要很大的勇气去挑战一些非常不可能的事情。那个时候其实年轻嘛，什么都不怕，就是什么骨折呀，然后嘴巴都摔裂了呀，或者腿上有很多伤口，手上，然后撞到头什么，这些全部都不在意。嗯，我觉得是一个很不要命的一个运动吧，就是。就是所有的人都是滑板人都是疯子，确实没错，是有点，是有点，而且特别是像女生玩玩这种双双翘的也也比较少吧。嗯，确是比较少了，跟男生比起来的话，就这个相对于其他运动来说，滑板的话，女生玩是确实比较少，它真的太危险了。就其实我现在也不怎么玩了，就是因为我需要去飞盘嘛。那我如果滑板、嗯。滑板真的太容易受伤，稍微一扭一拐就是要修很久很久哦，很多事情都不能做了。那你是什么样的原因让你停了，就不太去滑滑板因为我认识你的时候，你还是蛮爱玩滑板。呃，就是那个时候我我受了一次大伤，就是在龙美术馆那边，从那个大那边有一个很大的台阶，对，大概七阶吧，我就从那边蹦一下跳下去，然后落地的时候崴了我的脚，然后就。骨折了我的脚踝，就那个时候我去医院针灸啊，就治那脚哇，痛的我真的是我这辈子都不想滑板，我怕的不是受伤，我怕的是去医院。<笑>哦，我理解，我理解，我理解。对，真的太可怕了。你说自己受伤那一瞬间，我就没，我就没不会像那个医医生在扎我的腿一样那种，我没有办法控制，你知道吗？嗯。玩飞盘这项运动会有受伤吗？飞盘也会啊，飞盘我们其实。呃，在一些跑动当中变相什么的，其实，呃，在草地上面铺盘，就是有时候那个盘飞出去很快，我们得整个人跃出去去接，那个时候都是会就是擦伤身体啊什么，但是它没有像滑板的受伤程度那么高。但是飞盘的话，你有一些剧烈的跳动、嗯、跑动，它其实都是容易崴伤、扭伤，都是有可能。哎，那就是你玩那么多运动，然后也受过那么多伤，那其实我蛮想蛮好奇，就是你自己如何面对运动伤痛的问题。啊，其实这个运动员最怕的就是受伤，因为如果你受伤受那种非常严重的伤，那等于你的运动生涯就终结了。所以我觉得。我一旦身体有任何的不舒服，我是会马上停下来，我不会为了就是不会去手痒啊，或者是就是一定会去玩呀、啊、什么的，我是会让自己修养到就是可以的状态下，我才会去继续。就是我我有很多的朋友，他其实脚已经崴了，但是他有已经报名了报名了的比赛了，然后嗯，一直去打，一直去打，其实这样真的很不好。就是你这样子，你比如说你的左脚受伤了，那你的力就会全部集中在右脚。这个时候，其实很多右脚就会去承受不应该有的双倍的压力。这个时候，你的右脚也会受伤，你懂吗？嗯、对的。对啊，就是就是一定要让自己养好了，完全养好了之后，才再去接接着去运动。我觉得这个是保护自己，就是要要尊重自己的身体吧。嗯，对。就心态这一块，啊、我觉得你还是蛮放松的，因为。有些他们会更想要赢嘛，就是
1: 对对比
0: 赛的赢，对,对,对,对吧？是的，是的，他们就是太想要赢了，我觉得就会就会把自己的那个命给拼出去了。我就觉得这个可能是比较中国式的这个想法吧。是是是，就是那种竞技比赛，我觉得这样这样不行，这样根本就不是竞技体育精神，就是这个是不要命精神。<笑>第四个问题，那从模特到运动员。那这种转变对你目前的人生来说有什么改变的地方吗？嗯、其实我一直都想成为一个真正的运动员，但模特的话，就是小小时候的一个梦想，它没有像运动员那么的，就是因为毕竟做运动员比做模特难多了，对啊，嗯、对模特只要长得好看就好了嘛，但是运动员不可不是长得好看，跟长得好看没有任何的关系，它是一种信仰，是一种毅意,意志力。一种磨练，我觉得就是非常不一样的东西。那我现在成为运动员，我非常开心，就是就是我达到了我人生的一个其中一个目的。那做完运动员会不会回到模特，会觉得模特很简单？模特也不简单，就是觉得哎，我做做运动员的时候，我把自己给晒得那么黑，其实有很多工作它不能那么黑嘛。而且我现在身上大概有八百个颜色、嗯，就是你晒到，就是你的肤色很不均匀，了，是吧？非常不均匀，我光我的腿就有白的、黑的、棕的。<笑>哦天哪，那美美妆这一块大概就不敢找你了吧？对啊。美妆怎么找？除非遮瑕膏，小黑八百种颜色都能让你如一，太难了。要么就是黑一点，嗯，我现在就是身体巨白，白的发光，然后脸超黑是吧？对，脖子更黑，后面的脖子更黑，超级无敌黑。哎，我有看你最近的这个造型好像有，就是做模特这一块造型好像有点变化，就还有蛮比较妖娆的造型啊。没有，我每次开杂志，他们都会，他们都会把我搞得很很不一样这样。对对对，我觉得还蛮有趣的。<笑><笑><笑>对，就是我我都是 OK 的，因为我没有说一定要拍什么男装啊什么的。但我觉得你表现力还蛮好的，就是换不同的感觉的时候，我感觉你都是。就是你还蛮百变的，就是怎么说？你穿那些衣服，你如果不去表现，那那你就拍不出那种好的片子。那么难得的机会，那你就穿那些很贵的衣服，那就拍好看的照片给自己留留个纪念。嗯<笑>嗯嗯，对、啊、这样子，这还蛮好。就然后换上运动员的衣服，然后就去奔跑，想做自己了。然后我就直接跑走，直接跑回家。就这两两种完全不同的领域，你切换的时候有问题吗？没有啊，就是切换的很自如。<笑>台湾<灣>队<笑>友们都在转发我的那个 I G 动态，他们就说，我们就看这个是我中华队兄弟，<笑>他们就很可爱、哎。那第五个问题，会不会因为是你是一个 K O L， 然后大家在飞盘运动上会过度关注于你的外貌和你的颜值，然后忽视你在飞盘运动上的成绩呢？呃，也没有吧，就是。他们都是看我打得非常厉害，后来发现我是博主这样子。哦， oh, 对，<笑>就比较深藏不露。对，因为我不会太去显显凸显自己的身份什么，的，因为我觉得很烦，我不喜欢去跟别人过多社交，除非是找我给我钱，找我工作。<笑><笑>我很现实的，的就像我比赛的时候，我会把自己包得严严实实，但还是还是会晒黑，我也不懂。其实我想问，就是你为什么小时候不开始走运动员的路，而从差不多快三十岁的时候开始玩这项？我妈不让啊，我从小哎，我这个你讲嘛，我跟你讲，我小的时候一直都想成为运动员啊。我大概我小学几年级啊？三四年级的时候，我就跟我妈说我要去打网球。那时候就看网球赛，嗯、看温网、草地、纳达尔，好帅啊！他、嗯、现在没有吧？然后我就跟我妈说我要打网球，她就说不行，好好好好读书。这不是中国式教育吗？然后后来我也没办法，因为打网球很贵。然后后来我,后来我才知道打网球那么贵。到了中学的时候，我跟学校里面的那些学校有什么班级篮球赛，我就一个人把那个对对方的班级打爆了，我一个人打22比 1， 然后我们学校的体育老师就把我推荐给了另外一个学校有女篮的那个学校。嗯。然后我们学校只有男篮。然后。后来我就转学了，就是那边的体育老师就叫我过去，我就转学了。转转学过去了之后，呃，他又让我留级，就复读，给他多打两年的篮球这样。然后、啊、这样对，是，对的。那个时候很黑暗，我不知道这个能不能讲啊。就是他就给我那个假的 ID 让我去打，他也没有说让你去往职业篮球运动员方向发展没没。我那个时候差一点都要去省队了，后来是因为我是台湾人，然后不是，这样。啊对啊，嗯、其实。是因为是台湾人这件事情，让我没办法成为运动员，也是很重要的一个原因。我那个时候练了四年的运动，我练了两年的篮球，两年的田径。后来到了高中，高中的比赛，高中以上的那些比赛，就是比较可能要去省级、省以上的比赛，我都不能参加，因为我只能参加呃学代表学校和代表市级的最高级，我只能参加市级的比赛，在网上就要去。嗯呃，身份身份证要注册什么？那我是台湾的身份证，他这里又不承认台胞证，他也，他属于外籍，港澳台外籍都不能参加内地的任何省级、省以上的运动，所以 OK。后来就是被迫，就是没办法成为运动员。<Okay. S 2> 嗯、那除非我回台湾，或者我拿这边的身份证，那我怎么可能拿自己的身份证，对不对？那、嗯啊、我也不可能回台湾，那后,后来我就只能就真的，我我已经经历了很黑暗的那一段时间，嗯、就是那个。就是像运动员受伤一样的黑暗，就是那个时候打击真的非常非常大。你知道我们那个时候训练很辛苦很辛苦，三四点要起床，早上凌晨、嗯、哦这么早还没亮，我们都要去。对啊，我们那时候很苦的，天亮天都还没亮，我们去跑操场，跑完之后再去球馆练基本功，练到他们早自习开始前，然后我们早饭多吃一会儿还会被教练骂，然后就吃完早餐马上去上早自习，然后再上一整天的课之后到傍晚他们。那个最后一最后一堂课自习课，我们开始去训练，训练到人家放学结束，然后到天黑，然后回家吃晚饭，然后每天这样这样这样，度过了四年，真的很辛苦。结果告诉我说你不能比赛，你知道我什么心情啊？那个时候天打雷劈呀、啊，气死了！那时候你几岁啊？我知道十，十十几，十五十六。哇， oh, oh. 那确实，我觉得十五十六岁面对这个打击，然后你又付出了四年，啊、可能才十四十五。我记得是二零一一一。二零一一二零一三年左右吧，因为我一四一四年上大学，啊二零一二二零一三的时候就是十年前吧，嗯，十七十六十七岁差不多，对，十八岁上大学。那后来大学的话，那干嘛去学新闻专业？我本来想去学服装设计，但我不会画画，被调剂到新闻了。对来、哎、是这样的原因哦。对啊，就是歪打正着就跑到那边，这<笑>就学新闻。<Okay. S 2> 后来还好没有去学服装设计，学了肯定毕不了业。太贵了啊！是的，是的，是的，对啊，我觉得学新闻蛮有趣的，因为后来变成了自媒体时代，我才吃到了这一波红利，就正好又把你以前学的知识某种程度上面用上去了。对的，对的，就是我们会学一些传播心理学呀、啊，然后大众心理学啊这样子，我觉得都是有用的吧。虽然我都不知道我到底有没有在学。我觉得这个东西就是怎么说天生的吧，因为我觉得我大学都没有在好好上学，呵呵都是在玩滑板啊，然后打排球啊。那比如说你现在快三十了，然后就玩这个项目，你自己会有压力吗？就是然后体能上的话会有影响吗？我有啊，我当然有啊。我每次打完一场比赛，我就问我的对手，我说你几岁？他说十八。我说谢谢。我说哦，二十八，比我大十岁。然后我要跟他一起同台竞技，太真的很辛苦。<笑>那现在体能话不会有影响吧？就是28跟18来竞争，嗯，怎么说呢？身体素质啊，或者是一些身体反应上面，我觉得的多多少少还是会有区别啊。年轻人的那个体能肯定是会比我们这个老了十岁的要好的呀，对不对？嗯、而且他们又是那种基本上跑得比我快的，都是那种在校的体育生啊什么的，他们体能好又跑得快。然后各项怎么说呢？各项能力都是那种嗯运动员的状态，那没办法比啊。但是你们还是拿到了季军，还是很好啊。呃，我们打的那个比赛还好，对我们打其实打到那个中国队的时候，其实很多都是体育生
1: ，但他们可能
0: 是没有配合，嗯、因为中国这边的这个队伍选拔机制，他是没有选拔，他是全国大赛里面的各个省市去出队比赛。然后你要拿到前前八名，前其中前三名你可以选择你要打男子、女子还是混合。然后就是一共前八名嘛，然后其他的呃五个名额里面就是在里面去选补位这样子。嗯，他它不是很公平的全国选拔。OK， 对的，就是其实机会很难，你真的要如果我是在上海，因为这次上海队连前八都没有进。所以我的那些朋友啊，我上海的朋友们，他们全部都没有去打那个比赛，他们只能去打 master。嗯，对，女生30以上，男生33以上。我可我过两年就可以打 master。哎<笑>，那这个有什么区别说？说 master 和这个 master 是就是、就是、怎么说老将组啊？这样哦，还有这样子。对，然后你也可以去打那个我们这种呃女子组、男子组和混合组，只要你有能力和你选得上。但是没有选上那些人就可以去报名老将组，这样对，因为老将组他其实拿拿成绩也没什么用嘛。嗯、他真正的竞技状态都是在我们女子、男子跟混合里面这样。哎，台湾这块运动是不是发展的比大陆早很多？对，是的。呃，最一开始的时候是日本，然后再来就是台湾、亚洲，因为这个运动在1948年在美国就有了。然后后来是最亚洲最开始引入这个运动的就是日本嘛，嗯、然后台湾是第二个这样，所以台湾还玩的还不错，<对>然后菲飞盘、相扑玩的还不错。对我感觉你们台湾好像会有一种玩飞盘或者说棒棒球这种传传统、嗯、很多。台湾其实很多运动都玩的还不错，就是整个运动氛围会比较好，毕竟它地方小嘛，然后所有的人如果都玩的话，其实大家各种水平都差不多。然后大家互相进步的空间会更大。嗯、像在上海，你要找厉害的人陪你，比如说打网球，那你只能去找教练，而且又那么贵。像在台湾你就不用啊，因为平均水平高嘛。对哦，对，就是全全<接>民运动，然后普及的比较早，也不是全民运动，就是你身边的学习对象的那个质量会比较高，你可以，呃，不用花钱，呃，很多场地其实都不用钱。然后像<好>呃身边的人，呃身边的环境。呃，训练环境加上身边的那些呃选手的那些可学习的环境，都会比内地要好，所以在那边会进步的非常快。嗯、我在台湾训练的这几次就进步飞快，真的，我感受非常强烈。那我觉得是不是说，呃，包括飞盘运动，就是他会有很多，就是说他个人选手他其实能力是很突出的，但是他团体这一块就相对因为选拔机制也好，嗯、还有我们。玩飞盘的历史比较短暂也好，那叠加起来就导致现在其实整一个飞盘的团体项目就没有那么突出吧。中国的团体项目，我觉得跟跟那个中国的现在的那个呃制度有关系吧，就是体制内这个东西，你知道的，就很奇怪，就真的会真的能有能力的那些人，他没有办法出来去比赛，嗯，就是会碾压到很多人才嘛，就是。是现在飞盘就在面临这样子的状况，而且感觉飞盘是不是还算是竞技类里面相对比较小众的吧？就是我们在每没接触你之前，啊、<对>我感觉好像就是一个都市中产或者都市白领的一个比较相对休闲的运动。就我之前其实都不知道它是有打比赛这种类型。嗯，其实一直其实在中国是一直有这个比赛，只是因为近两年它太火了，然后被政府去关注到了这个东西。然后这个一旦一个一个运动它变得商业化，就会有政治因素跑进来，然后就会一一旦这个运动它变得商业化，就是涉及到钱，就是任何一件事情只要涉及到钱，就会涉及到政治，这样，所以就会搞得乱七八糟，所以就很难，你懂吗？人多的地方总会有争议吧，每个人都想当那个头，每个人都想拿成绩，每个人都想赚钱。所以就会把这个运动搞得一塌糊涂。那我其实还蛮好奇，就是说，诶，现在有哪些运动品牌会去赞助飞盘这项运动？嗯、呃，其实很少诶、欸，赞助就是，嗯、呃，很多比赛上面可能会有一些阿迪跟 Nike 的一些活动的，嗯，露出吧，嗯、就旁边会放一个他们的那个广告牌，应该就是会有赞助，但是很少，运动品牌比较少诶、欸，嗯。安德玛肯定跟他热度还是有相关的吧？对的,对的，对的，所以你要加油。<笑>我会。嗯，那第七个问题是在飞盘比赛中，你是如何在关键比分时刻里面控制自己情绪与保持冷静的？嗯，这个时候其实是团队里的每一个人都需要冷静去处理每一个飞盘，然后去走系统。就是把我们的战术去执行出来，然后不要乱跑，这样。其实你可能最后一分最关键那一分，你可能飞盘都碰不到，你也没怎么跑就结束了。飞盘就是这样子，有运气成分加成吗？也有吧，还有那个当天的风风向，还有很多各种因素。嗯，那比如说当天的气候环境都非常不适合你们的队伍怎么办？呃，也没办法，只要不打雷不不闪电，我们就会继续打下去，除非雨太大才会停止比赛。嗯，再怎么热的天气，我们还是会打。有一次我记得在济南，那个热体感温度已经达到四十八度了，哇！然后我们在外面晒了一整天，都第一天很多很多人都中暑了，因为济南那边的那个太热了，八月七八月的时候。那对于飞盘这项运动来讲，现在肯定还是。相对比较小众的体育项目，所以你有什么样的愿景？愿景就是希望它变得变得怎么样？变得更多人去关注到这个飞盘运动精神，因为我觉得我们所有的飞盘运动员都很不容易，因为我们所有的比赛全部都是自费，全部都是自己、oh. 对啊自己出钱，然后我们每个周末都会去找各种地方去比赛，我们都是自费，就玩的就是。那就是荣誉，不会找那些 sponsor 吗？就品牌、呃，我们有找啊，就是呃，现在好像好比以前好很多了。我们十月底就会去参加张漳州去参加一个比赛，他会包我们所有队员的，那个路费来回路费，然后包机酒这样。然后我就把我队友叫过来了啊。之前其实就之前基本都是基本、嗯、基本都没有很少，除非你是被特邀过去比赛的，才会有个别才会有。但是我们现在是一整个队，全部的人都可以。哦，那已经是一种进步了。对对对对对，对啊，我希望是。对，真的是因为这项运动就是靠我们这这些人在坚持推广嘛，就有种感觉你们还是在一个。飞盘在内地还是一种萌芽期的时候，你们在推广这项东西。对的，对的，我觉得大家都很不容易，我很佩服。尤其是我在，我在台湾，还有我在这里上海的朋友们，他们其实都平常都是要坐班的。还有我台湾对我们，其实有些已经当幼儿园老师啊、小学、高中老师这样。他们大家都有自己的事要忙，然后周末我们都是聚在一起晒太阳，然后五个小时一起流汗、一起哭、一起,一起笑这样。然后一起出去马尼拉打比赛，自己花钱买机票，然后分期付款什么乱七八糟的。哇，那你们其实这次比赛，这次比赛都是你们自费全部都自费。我从三月到现在，我每一次每个周末回台湾训练，我来回飞，哎，我这些钱全部都是自费。你说你是做 KOL 和做模特的钱都用来支持你的运动员、这个？全部都是这样。我其实我那个时候六月的时候，我都差点想放弃了，因为。因为我一开始在这边，其实我也没怎么去练基本功，我就打了一年。那我回去选拔，嗯、我也选上了，我也觉得很神奇嘛。然后我在我在内地打飞盘，其实也没有怎么在训练，我就是每次都是有人叫我去打，然后就是跟男生一起打，跟男生打，他们就丢一个盘，我只要跑得快就可以接住盘，然后我就可以赢，所以就不需要什么技术，所以一直都是没有什么进步。然后回台湾了之后，就是你回台湾就是不一样，你是在中华队，就是代表台湾的一支队伍。你在里面又要接受不一样的战术，你又要记住每一个人的名字，然后又要去又要去把基本功练好。就是我我真的跟不上，我真的真的跟不上。然后就是觉得好受打击，我又花了那么多钱，然后又什么都跟不上，又又一直进步特别特别慢。然后我就很很焦虑，很不开心然后每每天都在那哭，你知道吗？好惨呢、啊，我那个时候。后来我还是坚持下来，因为我觉得说，那大不了我每天都花一点时间去丢丢飞盘，然后再去把自己的心态搞好一点，不懂就多问。然后我那时候我的队友们也都很帮助我，就是在问给我发一些影片，让我去记住一些东西。他们都有很关心我。后来我就坚持下来，了。嗯，来打比赛。嗯、我们拿季军之后，我给大家就是每个人都要讲自己的那个心心路历程什么的。对，哎，怎么讲心？就是心心态变化呀、啊，总结对啊，就讲这些东西。嗯、然后我就跟大家讲说，我很开心，我当初坚持下来，然后到今天我们拿到奖牌，我说我很感谢自己和感谢你们所有人。讲，好励志的感觉，嗯、我完全没有想到说你会有遇到这些问题。嗯、我因为感觉你好像打的都很顺嘞，就突然打的又很好，然后是参加比最,最不顺的那一个。<笑>其实看着我很顺，我在那个网上发，那肯定都是我光鲜亮丽一部分。其实背后全是全是血，全是泪，蛮有意思的。觉得你可以讲出这个光鲜亮丽背后的不一样的一面，对吧、啊？其实真的很苦，真的真的没有没有什么事情是容易的。就你看到的所有的那些光鲜亮丽的人背后，我我是相信每一个人的背后都是会很辛苦的，没有人是顺顺利利的，真的。嗯,嗯，我刚刚有一个想说的就是。呃，我们其实，在打第三天的时候，我们队伍里面出现了一个一个问题，就是我们一个小队员，他没怎么上场嘛，他也打挺久的，嗯、然后他就就骂教练干你娘，<笑>然后然后我我们教练就巨生气，呃，因为他跟教练说他为什么就是上的那么少什么的，然后就上的太少了嘛，就不开心，就是坐冷板凳坐久了，办去了很久。然后他就去跑去跟教练说，然后教练就可能就说了一些什么，就是为了团队啊，还有那个对方的那个强度什么什么之类的，就是一些我具体也不知道什么原因。要打韩国队之前的时候，我们有聚围圈要 circle 一下，然后我们教练就说了这件事情。我然后我们我的那个队长后来有跟我说，其实教练那个时候在大家还在比赛的过程中就讲这件事，其实是很影响情绪的。然后教练因为他很要面子嘛，然后被被小朋友这样子骂，就觉得很没有面子，然后当场就生气了。然后我所有的人其实都被影响到了，其实哦，然后打韩国队的时候，我们教练好像不在还是怎么样，忘记了。他后来好像都不怎么在，然后就让那些上场上的少的小朋友上场。结果呢，所有的人就是那些小朋友上场了之后呢，打正常打一分，那些嗯、呃、组长们就是我们有分。比较 Power Line 就是那七个人是最强的组合，他们的呃资深就比较资深的队员是一组合嘛，他们会经常上，然后其他几个就像我这样子只打了一年的新手，还有一些呃年纪比较轻，然后比赛经验不丰富的一组这样子，然后然后我们那个教练还是呃队长们他们讨论打韩国的时候，韩国是所有队里面最就是倒数第一，我们一共九个队他们是倒数第一哦，然后我们打他们。嗯然后教练就让那几个上的少的小朋友上嘛，然后那些小朋友就上了一分打了，就是来来回回一直掉，然后一直不能成功得分，来来回回一共打了十几分钟，就是一分哦，一分打十几分钟，通常一分打到快、嗯、可能也就也就两三分钟就结束了，嗯，就是战术啊系统只要认认真真打出来，但是让他们上了，他们就。他们又打得不好，然后后来我们在打完韩国队的时候，我们围圈 circle， 教练不在，然后我们的组长、队,队长他们就在那里说了，呃，教练的事情，然后还说了一些我们这几天的事情，还有大家的反馈，然后，呃。讲完了之后，我鼓起了勇气跟大家，我就说，我就说队长，我能不能讲一些话？因为我在发生了那件事情之后，我跟我们的一个助理教练，他其实那个助理教练才是我们的主教练，就是真正教我们东西的人。然后那个带我们过去的那个教练，他其实是冠名教练，就是一个年纪比较大的，是
1: 他,被骂的他是飞盘
0: 会的会长，他被骂了呀？对对啊，是我们飞台湾飞盘协会的会长，也、就是年纪很大的那种。嗯，对，然后。呃，在他就是他被骂了之后，就是发脾气发完之后，我我我有跟那个助理教练去聊天，我说我们队最近的状况，然后不太好，这样，然后有点严重，但是我具体我也不敢讲，因为我这我觉得我我,我可能不该讲这件事，然后后来他过了一段时间回复我说，我们队长给他打电话，然后他有了解到情况，好像蛮严重的。然后我就跟他讲了我最我最近这些时间的感受。其实我上的也不多，因为我毕竟是个新人嘛。但是我比那些，我我们有三个才打了一年的，像我这样子，呃，才在队伍里面训练一年的人，他们两个上的比我还少。我已经上的很多了，而且我发挥的还不错。嗯、我第一天就一个 h i g h l i n e 视频、照片全部都有。然后他们可能没什么照片，没什么视频嘛。然后我第一天打完那个，我其实就很开心，我满足了，我就跟我队友说。哇！我来马尼拉一共打五天比赛，我今天就已经有素材了。我后面我都不想上，没有关系。<笑>我的<笑>我的心态，因为我去之前我就已经做好这个打算就是碰到强队，我肯定是没什么机会可以上场，毕竟我没什么赛事经验嘛，比较少。嗯，毕竟打了一年的，如果一直上，就可能会给队友拖后腿啊什么。然后后来我就在那个围圈的时候，哦、啊，我就跟那个助理教练讲完之后，他就鼓励我说。你找机会在大家围圈 circle 的时候去表达一下自己的想法，因为我在队里面我是第第三还是第四年纪大的，我比我们队长啊什么年纪都要大，我比他们大一岁。我一开始都以为他们比我小，结果我比他们大。对，然后呃，我们打完韩国队的时候不是打得很烂嘛，他们那几个小朋友打得真的太烂了。然后我们我们队长他们又。不能说，你知道吗？然后，后后来我就鼓起勇气，我就听了那个助理教练的话，我就我就问了队队队长，我说我能不能讲几句话？可能会有呃时间有点长，然后他们说可以啊，你讲。然后那个骂了队骂了教练的小朋友就坐在我旁边啊，然后他一句话都没说，在那边哭吧可能。然后我就讲说，呃，这几天下来，我观察到大家情况状况，我是跟那几个小朋友住在一起。呃，他们就是我在他们那边听到了非常多的八卦，嗯、就是说队伍里面有有个别的一个人，大家在排挤，然后还有几个队员不能上场，然后在那里抱怨，还有一些很多的一些生活琐事和八卦嘛。然后我虽然就是一直在玩手机，假装没有在听，但其实我都听得很清楚，全部都记着。然后还有包括我们队里的状况，就是小朋友有一些事情也就不敢跟大人讲，就不敢跟组长他们讲。然后就缺缺少了沟通，沟通就是对，这、就是我们对的问题。然后我我就在那个围圈的时候跟大家讲，我就说其实你们上，我说你们上的少没错，我说我也上的很少，但是我从来都没有过抱怨。我说我会珍惜上上在场上的每一分，做好在场上的每一分的自己该做的事，这个是我应该做的。然后我也有做到，但是后来我没有上场，我也从来都没有抱怨。然后我说。我来到这里，我花钱，我来到这里，我代表我们中华台北队，我们是不是应该让这个队伍去走向胜利，而不是你一个人想要去表现什么，去给人家留下什么呃深刻的印象？你这个时候就应该把自己放一放。然后我们是一个团队，是一个 team， 我就跟他们讲，跟那些小朋友，我也不知道他们听不听得懂，反正我就讲嘛。然后。我就说，其实我花了非常多的钱。我从三月到现在，我自己我经历了什么？你们经历了什么？你们在这边，在台湾有这么好的训练环境，我在大陆我还要每个周末飞回来，来来回回，我要花那么多钱，那么多力气。然后我我周末我也打的不是很好，我还要还要被责怪，然后还要被骂。然后我说，我的压力比你们每一个人都要更大。而且我说，你们年纪还那么小，你们以后也会走到组长的那一天，也会。面临你们现在自己上不了场的问题的小妹妹也会出现在你们面前。我说你们现在已经出来了，既、嗯、然出来代表中华台北队来比赛，然后你们现在给我搞这个东西，我觉得真的很不应该。我们现在一点都不团结。然后，然后你知道吗？那个骂了教练的小妹妹在我旁边爆哭。她到最后一天我们比完赛的时候，大家在总结的时候，她她说她说那一天阿 K 围圈的时候讲的话，我我为什么爆哭？因为她说。那个小妹妹说：“因为我的话点醒了她，让她知道其实有人有人上的比她还要少。然后、嗯、你知道吗？然后我们队的我队长就跑来跟我说，呃，大家最后结束的时候就，就他偷偷跑来跟我说，他说非常感谢我那天讲出这些话。他说其实这些话他和教练都没有人可以讲，就是说那些小朋友，我还说了你们，你看看你们想上的人。”打韩国队那么菜的队，你们想上你们上啊！但你们上你们自己打成什么样子，你们自己不知道吗？我也在上面，因为他们教练可能觉得我也上的上，然后其实我是不想上的，我很累，因为跟他们打不出来那种，就是战术整个都打不出来，我就觉得很累又浪费时间。然后我就说，我就一直不想上嘛。然后我我自己也说了，我自己也打的非常不好。当然，我真的我打的不好也不是我的原因，是真的我们是每七个人没有配合，打不出来。嗯、然后。对啊，然后我就我就在点醒他们嘛，然后后来那个队长他们就跑来，就是很感激我嘛，就是说出这些话，然后我就说这个话肯定得我来说，因为我跟大家没有那么的熟，然后嗯嗯嗯，对啊对啊，我说这个坏人肯定是让我来做了，然后但是我讲完那些话之后，那些小朋友都很喜欢我，他们觉得就是我有帮很多小朋友说出他们不敢讲的话，其实他们的想法啊什么的，他们其实都想都想有什么。表现都想为这个队出一份力，其实大家就是想法和那个方向都是好的，但是他们只是在这个时候，对,对啊，他们缺乏沟通嘛，就是互相的，大家没有说是故意不让你上，只是在这个重要的比赛上面，就是确实，我说我自己，我自己没得上，但是。那七个人在上面，我都我就是很安心啊，我宁可帮他们端水，让他们不要正暑。他们如果能一直上，然后带着我拿到奖牌，我也很开心，因为他们就是我很相信、我很信任的那七个人，他们就是组长。那你有这个能力吗？你上去之后，你能做到跟他们一样吗？我说，反正我上去我就我就不行。我说我上去我就我就紧张的想吐，我就跟他们这样讲。其实很多人都这样啊，你想上去，你想表现，但是你又达不到那个水平，对不对？对。对啊，然后,然后是要有一种自我心态的调节吧。对啊，他们反正就是，就像我一开始说的，我们一开始所有的小朋友都在把我这个字放得很重，后来我们变成我们，嗯、然后那些小朋友就跟我说，很感谢我，就是我是我们队的那个化学反应，你知道吗？嗯、就是那一天我讲完那些话之后，我们后面的所有的比赛，所有的人那个氛围都超级无敌好，本来。那个在场边的那些就是叫做 sideline s e side l i n e 就是给那个就是在场下加油的那些人嘛，就是我们队没有上场的那些人，就是要在旁边就是加油啊什么的。然后我们第二，我讲完那些话的第二天、第三天的比赛，我们所有的人都是超级亢奋、超级超级活跃，然后就是给每一个人加油，然后每一个人都不会因为自己上的少而怎么样，就大家都气氛超级无敌好。然后就我们就慢，嗯、就后来打一直打一直打，就打到后来就是打季军，然后就真的超棒，就很好啊。对，我觉得这是关键时刻是要有人出来去把沟通这个口子给打开了。对呀、啊，其、就、实、是、我觉得那个时候我讲的那个点，就是我们后来我们那个助理教练也有听说这件事吧，然后他就他就很佩服我这样对啊，虽然我在队里面，就是飞盘上面，我可能就是没有那么大家玩的那么久啊。他们真的才二十岁，他们的盘龄有十年，我傻了，就从小玩起来吧。对啊，他们因为台湾的小学、中学就已经有飞盘这个运动，嗯,嗯,嗯，他们都有，就是好像每个月还是每个季度都会有什么高中联赛啊，什么中学联赛，这里哪里有啊？对吧<笑><本>？这里只有篮球联赛。篮球联赛都也是男篮比较多吧，女篮好像也没比较少、那个。女篮也有，也有那个应该是我我我中学的时候打的就是那个篮球联赛，但也只是就是市级啊什么的。嗯、在我家乡时候我都没有什么印象，感觉什么联赛<笑>有的有的，学校里还是有都没有太大印象。那因为我比你早很多嘛，嗯、我读高中都零几年，嗯、所以可能后面几年发展起来哦，也是。对,对，对，再早几年根本就没有，我们我们体育课都有时候都没得上的，对的，体育课都会被考考<笑>老师、数学老师、<系>英语老师进来，对,啊、对的就没有<笑>、啊。所以就没办法，台湾其实很重视这个，就是学生的那个身心健康啊，就劳逸要结合嘛。对，其实也蛮好的。对的，哎，我觉得你就是一个非盘界的活菩萨吧，到处去传播爱和和平。<笑>知心大姐，对，但是觉得是需要的，就特别是这种竞技运运动，然后又是这种团队合作，我觉得如果说没有办法把一个团队拧成一股绳，大家心聚不齐，你再好的个人力量，你也是打不出来的，也赢不了。对，真的是这样子。然后就是呃，我讲完那些话之后，我的那些队友他们就跑去问我队长，偷偷跑去，就不熟嘛。我们其实到底是谁，有几个都没有很熟。他们说阿 K、啊、到底几岁啊？他说我讲出来的话也不像小朋友，他们一直以为我跟那些小朋友一样大，我看着比较年轻，然后我们也从来都没有怎么沟通嘛、啊啊啊。对，你是比较对啊，他他们就他们就问我到底几，然后我就说我已经二十八了，他们才就是就是反应过来我比他们大这么多，我比比队里的人大这么多，他们都少了。然后就是因为我年纪大，然后加上我的我我一个人花这么多钱，花这么多时间，他们都很佩服我，你知道，所以他们会听我的话。就算我把这些东西讲出来，他们也不会恨我，你知道吗？所以我觉得我就是应该去讲这些话的人。我们队长都超超爱我，天天给我的爱情。我其实这些话也不会有人恨吧。我觉得就是其实很多人心里其、嗯、实、啊、跟你对跟你有同样的想法，但是我觉得不敢讲出来，就是有种惧怕。对对对。而且又有些生怕。讲出来会，对，然后长而且我觉得当时他们那个年年纪，可能讲出来也没什么说服力，只会说他在，<对>他在比如说年纪小的又不敢讲，<对>然后年纪大的又觉得讲了之后好像在压下面，会得罪人，对的对，就所以这个时候就是应该由我这种年纪大、排名低的人来说这句话，<笑>真的很好听笑，所以反而还是不么叫因祸因祸得福，就是对的，可可以这样讲嘛。亚锦赛的这个经历真的很不错，就是前天在那个庆功宴，然后我不在嘛，嗯、然后我那时候在 Nike 直播，嗯、他们突然打那个 I G 电话视频给我，然后那边电话那头传来阿 k e 一大堆人在叫我的名字，然后我就超开心超感动，他们说想我了。<笑>哎，那你下次的比赛在什么时候？下一个比赛，台湾的比赛是明年的世锦，但是也应该不会是这一群人了。还会换换一波人，因为世锦赛是去澳大利亚，我们 <Okay. S 2> 没有没有那么多人有那么多的钱啊，金钱哇，就是还是要自费了，<对>太贵，在全部都自费啊，对啊，无论无论哪里，世界各地所有的地方都自费，可能美国会有钱吧，我不知道哎，香港可能也会有钱，我不知道，因为我目前还不知道具体的参赛制度，因为我听教练是说，这次去澳洲只会出一个队，因为去的人没有那么多了嘛。我们之前，我们现在我们这次去亚锦赛，就是男子、女子混合，还有勇气赛，这么多有出人，对，很多很多人，一一一百五十多个队员，这么多，对的，因为每一组都有2十二三十个人呀
1: 。呃、嗯，我
0: 们我们光我们女子队24个人，然后加上两个防护员，然后加上教练，一共就快30个了。然后我们一共出了四个队。四个队，<对>每个队有气赛，大概也就十几个人，但是其他几个队都是三十、三十、三十，那加起来就一大堆人。嗯，那确实是<对>哇。然后每个人都只能自费，真的。你说要去赞助，谁会愿意一下子拿那么多钱啊？是的，除非他是会有很多号召力或者怎样的一个举民动、嗯，除非是那种大老板。足球，<笑>这足球还是比较容易。的。足球太有钱了。主是盘子比较大吧，喜欢的人更多。那我觉得就是要让更多人喜欢这项运动，还是要再走一段路吧，没有那么快。是的，是的，就慢慢来呗。对的。那好的，那我们就聊到这里。感谢艾 k 今天来到我们的博客，谢谢，谢谢大家。嗯、好，拜拜，拜拜。